0: y bembolgudes, soy Judith Camps, oceanógrafa y divulgadora marina, y os invito en cada capítulo a aprender sobre las curiosidades del océano. Esto es un podcast de Bredivulga. Bienvenidos al primer capítulo de Bajo el piélago de Bredivulga. Estoy muy emocionada de emprender este proyecto para divulgar qué importancia tiene el mar para todos sus habitantes. En este podcast abordaremos diferentes temas y problemáticas actuales. Aportaré experiencias vividas y también se realizarán entrevistas a diversos colectivos o empresas que estén estrechamente relacionadas con el mar. Antes que todo, supongo que os preguntaréis ¿qué es el piélago? Y esta palabra tan rara... Engloba todo el océano, es toda la zona marítima, y por eso el bajo, para destripar capa por capa que encontramos bajo lo único que vemos, las olas y el azul del océano. estudiar ciencias del mar, seguramente nos sentimos un poco perdidos y diminutos organismos en este inmenso azul del océano, esperando a ver qué nos deparará el futuro sin un rumbo muy bien establecido, lo cual también ahora me incita a crear este podcast para empezar de otra forma en el mundo de la divulgación. También estudié ecología marina durante tres años en Chile, lo cual me ayudó a crecer académicamente y personalmente. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de mí, ¿no? Vamos a intentar responder qué es el océano y las corrientes. En primer lugar, hay que ser consciente que hemos puesto nombres a los mares y océanos por mera política o geografía, pero solo existe una única masa de agua continua que cubre el 71% de la Tierra. La diferencia es que el mar está bordeado por costa y es la palabra que prácticamente usamos para todo. Vamos a nadar mar, la mar está mala y así para muchas cosas. Estamos conectados a esta masa de agua de diferentes formas, ya sea por actividades económicas como la pesca, el buceo, el turismo en general, en que las estadísticas no nos engañan y producen aproximadamente 1,5 mil millones de dólares anuales a la economía global o también estamos conectados a través del ciclo de agua donde el sol evapora el agua marina que acaba produciendo nubes cuyas pueden condensar y caer en forma de precipitación las cuales han recorrido miles de kilómetros por el viento así que a lo mejor te estás duchando con agua del océano polar ¿Quién sabe? Además, el océano absorbe este calor del sol y se distribuye por las corrientes alrededor del mundo, regulando de esta forma el clima del planeta, pero ya hablaremos de ello en otro capítulo. También tenemos una conexión espiritual con él, de hecho está demostrado científicamente que es como un bálsamo que mejora nuestro bienestar emocional. Toda una filosofía de vida. Al final todo está conectado. Además, en el océano, como he comentado antes, tenemos las corrientes, que aunque se notan ligeramente en el Mediterráneo cuando hay algún temporal o mar de fondo, nada comparable con lo que sentí cuando estuve en Chile. Hay una frase de un pescador que me marcó. Con Chatumare, el Pacífico no tiene nada de pacífico. Es un océano bravo, con corrientes muy fuertes, ya sean horizontales, verticales, giratorias, de todo tipo. En este caso tenemos la gran corriente del Humboldt. Como buenos amaritanos o españoles fueron los primeros en describir esta corriente en el año 1515, como tantas cosas. Énfasis en esas comillas imaginarias, en tantas cosas. Si bien intentamos ponernos en unos españoles acostumbrados al calor del verano y al agua, que aunque cada vez está más caliente, ya de por sí debía tener una temperatura agradable, yo me supongo que cuando llegaron a Chile y en época de verano decidieron tomarse un baño. ¿Y qué pasó? Sintieron como cada parte de su cuerpo gritaba de dolor con esa agua tan fría. Y describieron, el agua de Chile es fría. Tanto en invierno, obviamente más, como en verano. Cosa que pasa en pocos sitios. No fue el alemán Alexander von Humboldt en el 1846 que hizo medidas de temperatura por primera vez. Esto es debido a la corriente de deriva del oeste que choca contra el continente y genera una corriente en Cabo de Hornos en el sur... Y la corriente Humboldt que va hacia el norte yendo hacia Ecuador, donde se ve limitado por el sistema de corrientes ecuatoriales creando un giro y devolviéndolo hacia el sur. Produciendo también afloramientos de aguas subterráneas frías y ricas en nutrientes debido a fenómenos de viento y a la rotación de la tierra. Consecuencia de este aumento de nutrientes hay un aumento de clorofila producida por parte del fitoplancton que es la base de la cadena trófica y muy importante para el ecosistema. Por eso hay una pesca altamente productiva y de hecho es uno de los países más importantes en exportación de pescado y una gran diversidad endémica de la zona eh, podemos encontrar gracias a esta corriente. Además... La diversidad suele ser más grande comparada en lo que estamos acostumbrados, porque claro, aquí en el Mediterráneo te aparece una tintorera desorientada mientras buceas como más grande, aparte del mero, obviamente, que es el rey del Mediterráneo. Allí no, allí tenías un lobo marino cada metro cuadrado. Si añadimos que tienen un exceso de curiosidad, ya es cuando te da un ataque de taquicardia. Una vez estaba mostrando la pared para mi tesis y cuando me giré, había un pequeño juvenil mirándome con esos ojos enormes, moviendo su cuerpo como si la corriente ni lo afectara y sacando burbujas como si quisiera imitarme. Dije, si se acerca un poco más, o le beso o me muero. Por suerte nunca me he encontrado con un lobo macho grande. Esos no tienen curiosidad, esos tienen hambre. Volviendo a la gran pregunta, ¿por qué el océano salado? está compuesto entre agua y cloruro de sodio seguido de miles de compuestos como el magnesio, sulfato potasio, entre otros concretamente se calcula que este cloruro de sodio que es la sal, hay 35 gramos por litro de agua ¿y qué pasa con el color? ¿por qué lo vemos azul, principalmente por los fenómenos de reflexión de la luz. La luz más blanca del sol se refleja en el mar y entonces el agua absorbe los tonos más cálidos, siendo el azulado uno de ellos. Hablando de colores, entonces, ¿qué pasa entonces con los colores a medida que vamos bajando en profundidad? Las diferentes longitudes de onda de la luz solar son absorbidas a diferentes profundidades, así que la longitud roja es la primera que se pierde a los 10 metros, después la longitud amarilla, naranja y la última, la azul, hasta aproximadamente unos 200 metros. Entonces, a partir de los 10 metros, ¿los organismos rojos son rojos? Pues sí, con un foco podemos devolver su color como pasa en tierra. Por esto, vamos a desentrañar un poco ya eh, el bajo el piélago. ¿Qué tenemos bajo el piélago? Pues una zona fótica donde llega la luz, y una zona afótica, como los ecosistemas mesofóticos o avisales, donde no llega la luz. Obviamente, a medida que vamos a más profundidad, los animales que podamos encontrar están mejor adaptados a condiciones de extremas, de presión alta o alimento escaso, y nada de luz. Entonces, suelen ser animales que se desplazan poco para ahorrar energía y también muchos han desarrollado mecanismos de bioluminiscencia para atraer a diferentes presas y con esto se introduce también las relaciones de simbiosis con otros microorganismos que captan o emiten luz como las ochantelas en los corales en zonas fóticas o a través de microorganismos que hagan quimiosíntesis para organismos avisales Pero ya hablaremos de, de ello en otro capítulo. Hemos conocido en este capítulo un poco sobre el océano y cómo funciona. Aún así, como bien sabemos todos, está en peligro y hay que protegerlo. El cambio climático y la acidificación está afectando mucho a la salud de los ecosistemas marinos. Y es obligación nuestra protegerlo. Tenemos que trabajar en comunidad para poder realizar un cambio en la sociedad e ir en la línea de la protección de los océanos. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Os invito cada mes a escuchar un capítulo del podcast Bajo el Piélago y seguirme en Instagram, arroba ebredibulga, para estar al día del salseo azul. Y como dicen en Costa Rica, pura vida para todos.